0: Těšíte se z toho, že jsme dorazili k poslednímu dílu Knihy Skutku? Tak to jsem rád. Pojďme, povstaňme a budeme číst ten text, vlastně závěr Knihy Skutků, 28. kapitolu, od 11. po 31. verš. A je to už 60. díl a jmenuje se nebo nazval jsem ho v Římě kvůli naději Izraele. A budeme číst v Bibli 21, podle které to budeme číst, tak ten úsek je nazvan Konečně Řím. Po třech měsících jsme odtud vypluli na alexandrijské lodi se znakem blíženců, která na tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakuzách, odkud jsme pokračovali do regia. Po jednom dní se zvedl jižní vítr a tak jsme dalšího dne přistali v Puteolech tam jsme nalezli bratry, a na jejich pozvání jsme u nich týden zůstali. A tak jsme dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli tamnější bratři, vyšli nám naproti až k Apiově tržišti a další ke třem krčmám. Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal povolení bydlet v soukromí s vojákem, který ho hlídal. Po třech dnech Pavel svolal místní židovské představené, a když se sešli, řekl jim, bratři, ačkoliv jsem se nijak neprovinil proti našemu lidu ani proti otcovským zvykům, byl jsem v Jeruzalémě zatčen a vydán římanům. Ti mě po výslechu chtěli propustit s tím, že jsem nespachal nic, za co bych zasloužil smrt. Židé však byli proti a tak jsem byl nucen odvolat se k císaři, ovšem ne proto, abych žaloval na svůj národ. Pozval jsem vás tedy, Abychom se poznali a promluvili spolu, neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele. Odpověděli mu, nedostali jsme o tobě žádný dopis z Judská, nikdo z bratrů k nám nepřišel se zprávou nebo žalobou na tebe. Chceme si však poslechnout tvé názory. O té sekti totiž víme, že je všeobecně odmítána. V den, který mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vykládal jim a svědčil o božím království. A od rána až do večera je z Mojžišova zákona a proroků přesvědčoval o Ježíši. Někteří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní nevěřili. Když se nemohli zhodnout a začali se rozcházet, Pavel jim pověděl ještě toto. Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izajáše. Jdi k tomu lidu a řekni, sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlednete, neboť srdce tohoto lidu stvrdlo. Uši má stěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby oči má neuviděli a uši má neuslyšeli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit. Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší. Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmu a přijímal všechny, kdo za ním přicházeli. Kázal o Božím království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. Amen. Pane tě tak teď prosíme, aby si i tento závěrečný úsek této nádherné, fascinující knihy, knihy Skutku, knihy, která popisuje. Působení Ducha Svatého skrze apoštoly, aby si nám tak otevřel srdce, abychom přijali živou víru skrze toto slovo. Prosíme tě o to Otče ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? Tak jsme dospěli ke konci knihy Skutků a já se vám přiznám, že bych měl z toho chutí se do toho pustit znovu. A znovu projít tu knihu a uvidět nové souvislosti a, a, a principy, které by nás ještě více pohnuli z místa. Nějak mám pocit, že, že kdybychom skutečně přijali knihu skutku, tak bychom vypadali ještě trošičku jinak. A, a co se možná nestalo do posud, kež by se stalo tím posledním dílem. Pokud ne, tak možná, možná se k tomu ještě někdy zase vrátíme. Víte, ta kniha byla napsána Lukášem k tomu, aby lidé uviděli Boží ruku v jednání s tímto světem a také i s každým jednotlivým člověkem. Lukáš zdůrazňuje znovu a znovu Boží jednání se Židy. Viděli jsme to od začátku a vidíme to i na konci. Ale také vidíme po celou dobu tu Boží nabídku vůči pohanům, a to, co Lukáš velice zdůrazňoval v celé té knize, je, jak ochotně to pohané přijímají. Ano, někteří se snažili Pavla ukamenovat, někteří ho prohlásili za Boha a potom zase za, za vrchol zlého a tak dále, ale velice často lidé s nadšením přijímali jeho slovo. A jestli se si všímali dobře, tak jsme celou dobu viděli, že ta iniciativa byla na duchu svatém. A, a že vlastně král, mesiář, pán Ježíš si skrze Ducha Svatého ponechává iniciativu ve svých rukou, nepředal tuto iniciativu ani biskupům, ani misijním odborům různých církví a misijním organizacím, ale stále je to on, který je tím administrátorem, iniciátorem a vedoucím celého božího díla už po 2000 let. Lukáš mluví o pokračujícím vlivu Božího království na tento svět, ukazuje, jak to začalo v Jeruzalémě a jak se na konci tou stástí plnou cestou, plnou nástrah a Pavla do říma, jak se Evangelium království dostává do samotného epicentra tehdejší říše tohoto světa. Pavel přichází a jak jste si všimli z názvu toho kázání, tak oznamuje, s čím byste přišli do do Říma, do samotného epicentra tehdejšího světa. Pavel přichází a říká, že kvůli naději Izraele je v řetězech a to je to, s čím přišel do Říma. Kvůli naději Izraele. Je to velice zvláštní poselství. Proč to říkal v Římě? Kdyby to říkal v Jeruzalémě, tak to chápeme. Ale přece Jeruzalém, to už je uzavřená kapitola. Židé, ti, kteří se postavili proti Kristu, se postavili proti Pavlovi, odmítli evangelium a teď už je nová kapitola, jsme v Římě. A právě to je ta zrada, na kterou naletěli mnozí křesťané po dobu těch dvou tisíc let. A já doufám, že dnes uvidíme, že, že to do té stejné pasti nemáme padnout. Přišel do Říma, do centra tehdejšího světa, aspoň nám známého světa, samozřejmě víme, že lidé žili i v jiných částech a v jiných říších, ale tohle je ten svět, o kterém, o kterém nám píše nový zákon. A jestli si dobře pamatujete, tak kniha skutku začíná tím, že pán Ježíš po svém zkřišení čt... Tam je napsáno, že 40 dní mluvil s učedníky o Božím království. To je začátek knihy skutků od 2. po třetí verš, až do dne, kdy byl z hory, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil, jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. A oni se ho ptali, teď je ten čas, kdy obnovíš království pro Izrael. A on říká, to, to nechte, to nechte na otci. On ví, kdy jsou ty správné časy. Nepište knihy na téma toho, kdy přijde pána. A jestli už je to ta poslední generace, nebo to si teď přidávám svoji vsuvku. Nefascinujte se tím, že přijdete na to, kdy přesně to v, to, v té otcové režii bude, kdy bude už završení toho mesianského království. Ale... Přijměte moc Ducha Svatého. To je to vyjádření království Božího nyní. A v moci Ducha Svatého buďte svědky, buďte důkazem toho, že království je zde. A že působí v moci. V moci Ducha Svatého. A začněte Jeruzalémem nebo kdekoliv jste a pokračujte dál. Až na sam kraj světa. To je to, čím začíná kniha Skutku. A teď na koncí knihy skutku Lukáš zcela vědomně běžím a záměrně zdůrazňuje u Pavla přesně to tež, když mluví ne k učedníkům, ale k řídům. To je zajímavé. Je to 30. verš, té 28. kapitoly a 31. Je to závěr vlastně té, té kapitoly. Pavel zůstal po celé dva roky ve svém najatém bytě. Nezapomínejme, že on je vězen, jo? že to je House Harest, On měl řetězy a měl vojáka, který k němu byl připoután stále. Takhle to v římské Žiši tehdy chodilo. Čili byl dva roky v najatém, svém najatém bytě, přijímal všechny, kteří k němu přicházeli a hlásal boží království a učil o pánu Ježíši Kristu, Mesiáši, že Kristus znamená Mesiáš, se vší otevřenosti a bez překážek. Tímhle je kniha skutku uzavřena. Když se něco v antickém textu je ohraničeno stejnou věcí na začátku a na konci, tak se tomu říká inkluzion a je je tím vyjádřeno to, že je to ta nejdůležitější věc a že to všechno, co je mezi tím, tak s tím velice souvisí. A proto celá kniha skutků, cokoliv tam čteme, tak musíme vždy mít na paměti, že se to týká Božího království, kterým to začíná a Božím královstvím, kterým to také i končí. Králem Ježíšem Mesiášem, který skrze působení Ducha Svatého vládne v tomto světě jako závdavek a prvotina toho království, které v moci a slavě přijde v Den Páně. Ale pojďme se tak trošku po pořádku podívat na to, co všechno se dozvídáme v té zavěrečné části knihy skutků. Můj první bod je, tak jak to nazvali překladatelé Bible 21, konečně v Římě. Možná jste viděli, jak, jak Lukáš budoval takovéto napětí, kdy Pavel stále věří, že do Říma se má dostat, a stále mu něco hazelo klacky pod nohy, a Ďábel se snažil ho zastavit, zničit, zlikvidovat, zlikvidovat všechny lidi, kteří s ním byli. A Anděl prohlásil: Ne, všichni budou žít, protože Pavla potřebuju do Říma a potřebuju ho postavit před císaře. A, a teď konečně. Jsme u toho úseku, kdy jsou v Římě. Je to jako v takových těch amerických filmech, kdy stále jsou ty honičky a furt se jezdí a honí a, a, a vy už na to rozuzlení a američané mají rádi honičky, tak už jste toho najezení a těch, těch katastrof a, a problémů, které Pavel měl, tak už bylo dost na každý ten nejhorší americký film a konečně by už mělo dojít nějakému rozuzlení. A teď jsme v Římě. teď konečně přichází. Jsou na cestě, už nejsou na moři, už jsou na souši a jdou do Říma. Jedenáctý verš. Po třech měsících jsme vypluli na Alexandrijské lodi, která přezimovala na ostrově a měla ve znaku Blížence. To jsem už trošku přeskočil, že oni už byli nasouši. Oni ještě stále měli před sebou i moře plavbu. A zase to byla Alexandrijská loď, zase obilní loď, protože. To byla jedna z raných lodí, která se, chystala, která se chystala prostě zasobit Řím hned z jara egyptským obilím. Takhle to, takhle to bylo uspořádáno a zrovna tato loď přezimovala na Maltě a pokračovala na cestě do Říma. A Lukáš nám tady říká, že měla ve znaku blížence. Proč nám to Lukáš říká? Teď už je vidět, že hodně šetří místem, že viděl, že konec toho svítku se končí a on tam Dodává větu, že, to bylo ve zna- že ta loď byla ve znaku blížence. To znamená, že měla ve znaku Kastora a Poluxe, což, což jsou, je vlastně římské, římský název pro tyto, pro tyto blížence. Byly to vlastně dvojčata bohové. A, a také zároveň to je zodiakový znak blíženců. Na horoskopy doufám nevěříte. A proč nám tady Lukáš připomíná, že to bylo v horoskopovém znaku prostě blíženců? Za prvé, on to tam dodává, protože byl na té lodi s Pavlem a tak si všímal různých věcí a on byl všímavý člověk. Za druhé, že Zodiak měl veliký Význam, jak v řeckém, tak i v římském, nebo, nebo ti, ten znak Gemini nebo, nebo blíženců měl veliký význam v římském zodiaku, i řeckém. A, a bylo to vlastně kvůli tomu, že, že oni měli chránit ty, kteří jsou na moři. A tak Lukáš to podává jako takovou trošku ironickou poznámku, že vlastně blíženci nás nezachránili. Zachránil nás Bůh Izraele, který byl s Pavlem. Byla taková ta víra v to, že, že tito blíženci zachrání moře plavce, bylo, že když Augustus adoptoval syny, tak je přirovnával právě k těmto blížencům. A, a myslím, že to byl Kaligula, který se dokonce... Jednou, když byly ty ty božské sochy v Římě, tak se posadil mezi ně a chtěl dát najevo, že, že je nejenom pod jejich ochranou, ale že k ním patří. Ale já si myslím, že, jak jsem už řekl, Lukáš to připomíná, protože Pavel jel teď do samotného epicentra pohanského světa a tak to jenom dokresluje prostě to, jakým způsobem funguje pohanský svět. A my jako, jako učedníci Ježíšovi, jako lidé toho jiného království, tak dnes a denně jsme konfrontováni s těmi věcmi a dotýkáme se těchto věcí. A, a tak Lukáš to chtěl dát jako zajímavost, že, že to nevadí, že jedete na alexandrijské lodi, která je v nějakém znamení horoskopu, vás to se nemusí týkat. Mělo by to být pro nás povzbuzení, že si z takových věcí nemusíme zas až takové starosti dělat. Pod jakým znamením, pod jakými kultovními znaky se nacházíme. Důležité je, aby jsi byl v Kristu. Pokud nejsi v Kristu, tak ti žádný horoskop nepomůže a pokud jsi v Kristu, tak na horoskopy se můžeš vykašlat. Čekal jsem amen, a... ale nevadí. Stejně je to pravda. Víte, možná k tomu řeknu ještě trošku víc. Všechna učení, která zdorazňují potřebu vyhýbat se takovým věcem, nedotýkat se, a když se zdotknu, tak tě rychle někdo musí rozvazovat z těchto věcí. A ještě tě musí rozvazovat ten, kdo má k tomu autoritu. To nejenom takový obyčejný křesťan, ale křesťanský šaman, teda, promiňte, člověk, který se věnuje těmto věcem. A, a každého démona, kterého objevíte za každým kamenem, tak, tak je třeba rychle řešit. Víte, to je pohanská praxe. Pohanství stojí na těchto nohách. Musí to být správný šaman, musí dělat správná, um, prostě rituální vyštění nebo prohlášení nebo orákle nad vámi. aby vás od takových věcí osvobodil. A, a křesťan prostě, a Pavel řetěz je na rukou, Blížence ve znaku lodí, jel do pohanského Říma, kde všude bylo plno, plno chrámů všelijakých bohů a samotný vladaš byl bůh. A Pavel si z toho nedělal těžkou hlavu. Lze žít v pohanském světě jako učedník Ježíše Krista? Aniž byste museli stále řešit nějaké horoskopy a nesmysly? Dobře, doufám, že nemusím víc k tomu říkat. Oni vypluli nejspíše z přístavu, který dnes je hlavním městem Malty, z Valety. To se tehdy neměnovalo Valeta, samozřejmě, že? Valeta to je až po rytížích svatého Jana. Takhle se to jmenovalo, to, to město nebo místo. A jeli do nejbližšího přístavu do Syrakus na Sicílii. A a pak pokračovali a hlavním přístavem pro Žím, pro zasobování obilí byl nově ustanoven za doby Klaudia přístav Ostě, ale ten původní, větší a, a, a tradiční byl právě v Puteolech a, a oni asi jeli do, do těch Puteolí z toho důvodu, že ta, to bylo méně busy, že tam asi se dalo, dalo přístat nebo měl, měl ten kapitán nějaké jiné důvody. A e, Puteole, e, to bylo místo, když byste se podívali na mapu, tam někde máme nějaké mapy, tak e, to je místo, které je v tom zálivu. Jestli vidíte Puteoly, jsou velice blízko Neapole a taky tam je neslavně známé město Pompeje, že? a tudíž je tam právě, když byste přijeli lodi do Puteole, tak byste viděli i horu Vesuvius, která tehdy ještě byla pár let předtím, než zlikvidovala město Pompeje. a a byla to to apokalypsa, kterou kterou tam ti lidé prožili. Takže to město Puteoli bylo právě blízko toho. A tam se vylodili a pak odsaď už šli pěšky. A šli pěšky až k Apiovu tržišti, Forum Apium a bylo to asi 71 kilometrů vzdáleno ještě do Říma a a najednou tam vidí, že už na ně mávají z dálky a čekají je tam křesťané z Říma. První skupina křesťanů už tam je vítala. A pak dorazili ke třem hospodám. To byla taková obec, která se, která se, se vytvořila kolem, kolem tří hospod. Taberné, kdybyste, kdybyste jeli do Itálie a chtěli se tam jít podívat. A tam už je čekala další skupina věřících z Říma. To byli možná ti, kteří déle pracovali a tak museli vyjít později a tak se dostali, dostali jenom ke třem hospodám, ale ti, 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 kteří měli více času na tu cestu, tak se dostali až k Apiovu fóru. Uh, ty tři hospody, to je ještě 55 km do Říma, ale to už, to už jsou předměstí, to už je blízko, že? A vytrvalejší cestující nám říkají staré anály, že to dokázali urazit za jeden den, že od těch tří hospod se dokázali dopravit do Říma za jeden den. Celkově z Puteoli do Říma to bylo 200 km, které oni ušli. Mohl bych mluvit o té cestě, jak vypadala, to nebyla příjemná cesta, protože tam byly bařiny, komáři a co všechno. A, a, a mnozí píšou horory o té cestě, ale po tom, co oni zažili na tom moři, tak Lukáši to nestojí ani zařeč, aby se vůbec o, o těchto věcech zmínil. A teď tady máme zvláštní situaci, kdy v putéolí je napsáno, že se zdrželi sedm dní. A čtrnáctý verš nám říká, že nalezli bratry, a ti nás pořadali, abychom se zdrželi sedm dní. A to je, na to bychom jenom mohli říct, no super, byli tam křesťané a, a Pavel měl co říct, on dokázal dnem i nocí, celé, celé dny prostě v kuse dokázal mluvit o božích záměrech, o božím království, o, o mesiáši, ježíši a, a tak toho využijou. No ale napadlo vás někdy, že, že on nebyl sám. Za prvé, on byl v řetězech a za druhé velil tady celé té skupině setník Julius. On šel taky na tu konferenci, která byla uspořádána narychlo v Puteolích? Lukáš nám to nepíše, ale on nemohl Pavla nechat, tak, tak Pavle, tak si tady udělej konferenci, no a uvidíme se za týden. Oni s ním museli být. A to nám ukazuje něco hodně zajímavého o tom právě setníkovi Juliovi. Pavel vězeň v řetězech organizuje celotýdenní konferenci s místními bratry a tak se zdá, že Julius tomu všemu tiše fandí. A myslím, že to ukazuje na, a biblíste se v tom zhodujou, že to ukazuje na blízký vztah, který se vytvořil mezi Pavlem a mezi tímto setníkem. Ten setník nejenom, že vděčil Pavlový život, nejenom, že viděl, že Bůh skutečně si ho používá, jak, jak tehdy rozkázal odetnout tu loď, že to byl krok víry. On najednou si uvědomil, že tady je někdo víc, než jenom jeden další rebel, kterého veze do Říma. A předtím je vidět, že z Malty se chtěli dostat co nejdříve, protože oni dokonce ještě riskovali, ještě nebyl úplně čas pro to, aby lodě už mohly plout. A, a ta užina mezi Sicílií a, a mezi italskou botou tak je dost nebezpečná. Mnohé lodě tam stroskotaly, ale oni brzkým jarem vlastně vypluli a dostali se do regie a pak, a pak dále nahoru až do Puteol. A, a najednou tady Julius má čas. Pavel chce týden, tak říká, fajn, máš týden, můžeš týden tady kázat, vyučovat, já si to rád poslechnu. Mně to přišlo strašně zajímavé, že Lukáš si všímal i takovýchto takovýchto detailů. A ten verš pak končí sdělením, že toto byl způsob, jak se dostali do Říma. A tak jsme přišli do Říma, tam je napsáno v závěru toho verše. No a, a teď začíná další zajímavá situace a to je můj druhý bod u tří hospod, jsem ho nazval. A hospoda neznamenalo to, že tam se chlapi scházeli, aby pili pivo. Bylo to, bylo to prostě místo jako motorez, něco, že se, nebo motel by se dalo říct. Že jste se zastavili, mohli přespat, odpočinout, abyste pak tu cestu urazili od toho místa do Žíma. Tady čteme v 15. verši, že když o nás tamní bratři uslyšeli, to znamená římští bratři, přišli nám naproti až k apiovu tržišti, k apiovu foru a ke třem hospodám. To byly dvě odlišná místa, jak jsem už říkal, tak vlastně jedna skupina přišla až k tomu foru a ta druhá na to místo těch třech hospod. Určitě nevynechte, když budete v Itálii, v Římě, tak si zajeďte na toto místo. Určitě je to to zajímavé. To je Via Appia, ta ta silnice. A tady je nějaké místo, kde, kde byly ty hospody. No a máte tady hezkou pretorianskou stráž u toho. Tak, když oni přišli vlastně na křižovatku dvou cest... A oni z Puteole se dostali na tu hlavní silnici, nejstarší, nejslavnější římskou silnici v tak, tak najednou se tady setkávají s skupinou věřících a potom u těch třech hospod znovu s další skupinou. A je tam použito řecké slovo apantezis. Myslím si, že vám to určitě nebude nic říkat, ale to je právě to, že přišli nám naproti, tak na to je v řečtině jedno slovo, které v tom skloňování tady je apantezin, čili že oni udělali apantezin vůči Pavlovi, čili že mu vyšli v ústrety. Je to slovo, které má velice konkrétní význam. A popisuje to velice známy zvyk v celém tehdejším světě v tehdejší době. Třeba Cicero, když mluví o důvodech, proč se rozvedl se svojí manželkou, tak jeden z důvodů je, že neudělala apantezis, když on po dlouhé době nepřítomnosti doma přicházel zpátky a ona nějak prostě zanedbala to, aby udělala apantezis, aby ona vyšla mu v ústety a přivítala ho ještě na cestě, když přichází do domu uvítat někoho, když jenom stojíte ve dveřích, no tak fajn, že jste tady. To bylo to nejhorší, co jste mohli udělat. Ale vždy bylo třeba, abyste vyšli v ústrety. A čím vzácnější návštěva, tím dále dopředu jste šli. Máme spoustu příkladů v Biblii, kde se toto děje. Otec tomu synovi dal tu poctu, když vyběhl naproti. Můžeme vidět, jak jak ve starém zákoně, dokonce někdy se to stalo i osudné v některých situacích, když ta dcera vyběhla naproti je v a mohli bychom mluvit o spoustě, spoustě podobných příkladů, protože to je zvyk, ale obzvlášť to slovo apantezis znamenalo výjít v ústrety a uvítat panovníka, vladaře, který se vrací do svého města, a nebo který navštěvuje nějakou kolonii, třeba Filipis, z Korint nebo ta města, která, která, byla přímou kolonii Říma. Třeba čteme obrovský popis toho, jak lidé z Říma udělali apantezis vůči Vespasjánovi, když přijížděl do Říma jak líčí, co všechno udělali proto, aby jeho příchod udělali slavným. A jak, jak ti, kteří se toho nezúčastnili, jak tím riskovali a jak se dostali do nemilosti a tak dále. A, a toto slovo bychom našli ještě v Novém zákoně na dalších zajímavých místech. Například Matouš 25, 6 je napsáno, uprostřed noci se ozval křík, hle, ženich! A Apatézin, vyjděte mu vstříc v ústrety. A ty, ty moudré pany které, nebo, nebo družky, které čekali příchod ženicha a asistovali ženichovi a nevěstě, tak najednou si uvědomili, že jejich úkolem je vyjít vstříc a uvítat ženicha a průvodem ho přivést zpátky. A to je samozřejmě z toho podobenství o pěti moudrých a pěti pošetilých panách nebo družičkách. To podobenství se páčí a překrucuje ze všech stran, takže tady je vidět, co tím je myšleno a je tam samozřejmě hlavní myšlenka toho podobenství je, že máme připraveni na dlouhé čekání, že Mesiáš přijde zpátky mnohem později než než ty pany nebo družičky ze začátku si uvědomovali. No ale to stejné slovo je v dalším takovém místě, které je často překrucováno a všelijak, všelijak prostě natahováno a jeho význam je nepochopen. A to je známé místo s 1. tesalonickým ze 4. kapitoly od 15. verše. Nebo toto vám říkáme slovem pánovým. V Tesalonice byli někteří lidé, kteří dostali teď strach. Možná nám tady umírají někteří bratři a sestry a, a, a je zaslíbení, že Pán přijde a že, že přijde k nám živým, ale co bude s těmi, co, zem, co zemřeli? Oni se toho nebudou účastnit? A tehdy Pavel jim říká, Toto vám říkám slovem pánovi. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pana, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla, boží polnice, tady naráží na Mojžíše, když sestupoval z hory a, a byly ty všechny zvuky a, a, a to všechno, co se dělo, a Mojžíš s tou, s tou září na tváři sestupoval z hory a, a tam, se, tam bylo údolí plné izraelského hříchu. A, a je tady ukázána tato naraška nebo tento, tento obraz. A tady je řečeno: A tehdy pán sestoupí z nebe, pán sestupuje z nebe, a mrtví vstanou nejdříve. Tady je řečeno: A v té chvíli bude vzkřišení z mrtvých, těch, kteří jsou v Kristu. Ti budou vzkřišení e, jako první a potom ale to potom může být otázka vteřin, nebo já nevím čeho, nebo zlomku vteřiny, že? Kteří tu budeme ponecháni, čili to jsou ti, kteří, kteří budou tehdy naživu, když přijde tento, táto hodina H, tento den D, spíš bychom řekli den páně, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k apantezin, k tomu, abychom uvítali pána a přivedli ho zpět. A tak už navždy budeme s pánem. Král se vrátí do svého města nebo na svoji zem, že tato země nepatří dňáblu. On je uzurpátor. Pravově, pravým králem a mesiášem je Ježíš Kristus. A Pavel říká, proto se těmito slovy navzájem pozbuzujte. To je ten obraz, který Pavel tady dává. A každý, kdo to a vytváří z toho nějaká učení a a používají to pro potvrzení všelijakých teorií o o evakuaci církve do nebe, tak vězte, že toto slovo je tím překrucováno a že že ti lidé jednoduše neznají to podhoubí, z kterého tento Pavlův prorocký obraz vychází. No a tak teď je další zajímavá věc ještě v tom 15. verši, že Pavel, když je uviděl, tak vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. To byl přesně ten cíl, ke kterému to apantezis mělo sloužit. Že když uviděl ten, kterého uvítali, když Pavel uviděl, jakou práci si dali, že oni šli až 70 km za město. To je jako, to je jako byste... Šli tady odsaď až pomalu, až pomalu po olomouc, uvítat toho, kdo přichází. Tak viděl, že jim na něm záleží. A, a že předtím měl možná smíšené pocity, nevěděl, co ho bude čekat v Římě. Teď viděl všechny ty pohanské věci, které cestou viděl. A, a teď je napsáno, že vzdal díky bohu za to, že viděl bratry a nabil odvahy. Najednou zase ho to postavilo na nohy. Víte, on věděl o římských křesťanech, on jim dokonce napsal dopis, takový dost obsáhlý dopis, který má 16 kapitol v našem dělení, že a my ho rádi čteme, epištolu Římanům. I když on nezaložil ten zbor, tak ale on s ním byl v kontaktu. A teď je měl uvidět tváři v tvář. Mnohé z nich znal, protože mnozí, když Klaudius vyhnal židy a tím pádem i křesťany ze z Říma, tak, tak se Pavel s nima setkával, že? jako Priscila, Aquila a další. Ale teď oni se měli možnost za, na začátku Neronovy vlády vrátit zpátky do, do Říma a, a byli už tam velice aktivní a Pavel jim tehdy ještě, ještě z Cezareje psal dopis. No a pak čteme 16. verš, že s těmito věřícími um, on, vstoupil, um, spát, on vstoupil do Žíma. Že oni ho uvítali a, a společně šli do říma. A v tom překladu studijním, tak tam máme i vsuvku, která v B21 není. Ta vsuvka totiž pochází z takzvaného západního textu, který je o nějaké pár procent obsáhlejší. Tady je větička, že setník předal vězně náčelníkovi tábora, ale Pavlovi bylo dovoleno, aby bydlel v soukromí s vojákem, který ho hlídal. Čili ta větička, co je v těch závorkách, setník předal vězně načelníkový tábora, ta je vsunuta podle západního textu a ona má dosti velkého podstatnění, protože stále ještě tady byl Julius s těmi všemi vězni, nevíme, kolik jich bylo, ale Pavel byl vězeň, kterému se věnovali speciálně nebo zvláštním způsobem. A tak tady je to vysvětleno, že vlastně všichni ostatní vězni šli do tábora Pretoriánů, ale Pavel si mohl najat byt, který byl v blízkosti Pretorianské gardy a a dostal osobního hlídače, vojáka, který byl stále s ním. V Římě se to dělalo tak, že ten voják se zapnul na stejný řetěz, na jakém byl vězeň a tím pádem měli jistotu, že mu neuteče. A takhle, takhle drželi stráž u Pavla. A pro Pavla to muselo být ohromující, když vstoupil do tohoto obrovského města. Pamatujete, jak jej to zasáhlo, když přišel do Atena, teď tam viděl všechny ty oltáře a, a řím, to bylo zase ještě jiné kafe. Bylo zde jeden milion občanů a další milion otroku. Bylo to jedno velké hemřiště lidí. Obrovské město na tehdejší dobu. Když si pomyslíte, že co myslíte, kdy a které město to bylo, které trumflo ve velikosti a za jak dlouho se to stalo Žím s tím počtem obyvatel. Byl to Londýn a bylo to teprve v 18. století, kdy se na západě znovu stalo nějaké město tak veliké, jako byl tehdy, tehdy Žím. Čili je vidět, že to byla To bylo něco obrovského, něco neuvěřitelného. To všechno zasobování prostě tím tím, tím egyptským obilím a a, a prostě přisunem všeho, co co to město potřebovalo k chodu, jak to bylo zorganizováno a tak dále. Je to fascinující četba, když byste se tím zabývali. No a teď je zvláštní si představit, že ti vojáci, kteří se asi u Pavla střídali, tak oni byli donuceni vlastně poslouchat všechno, co on mluvil s těmi, kteří po dva roky k němu chodili a, a, a kladli mu různé otázky a Pavel ten se neomlouval za to, že, že vysvětloval věci. Tam je napsáno, že dnem i noci mluvil o těchto věcech. O Božím království a o králí a mesiáši Ježíši Kristu. No a tak si představit, že ti vojáci... Byli stále s Pavlem, a teď si představte, že Pavel se zbudil ráno a zarachotil řetězem, a, a teď pokleknul a modlil se tu správnou židovskou modlitbu, ve které se za všechno děkuje, že všechno je pořehnáním. A říde, si, co si vzpomenou, tak díky ti, Bože, králi, všeho míra. Že z nás pořehnal tím a tam tím a Pavel to všechno vyjmenovává. Že z mě pořehnal tady tímto vojákem, který mě hlídá, aby mě nějací lupiči tady neutloukli. A Že zdal, že se dokonce občas někdy na mě usměje. A pak přišla první návštěva a teď voják slyší ty otázky. A teď čekal, co teď ten Pavel odpoví? Víte, na začátku ten voják věděl houby o nějakém izraelském bohu. A o nějakém mesiáši Kristu, Ježíši. Ale na konci, když se vracel zpátky na místo, kde byly baráky pretoriánů té pretoriánské gardy, to byla elitní jednotka císařova pro ochranu císaře. A, a byla to obrovská jednotka. Bylo to, Nero zvyšil, a vlastně už Klaudius začal, a Nero ještě navyšil počet pretorianů na, až na 12 tisíc. Takže to byla obrovská jednotka elitní v Římě. A jeden voják za druhým, kteří se střídali u Pavla, tak slyšel ty nádherné příběhy. A pak to, o tom mluvili mezi sebou vojáci na, v té jednotce. Lukáš se tím tak nadchnul tím způsobem evangelizace, kdy vás přivážou řetězem k evangelistovi a odejít můžete, až si vyslechnete celý jeho příběh, že on říká, že celá císařová garda slyšela evangelium. Mnozí se obrátili. Tehdy byl velitelem takový trošku střízlivější člověk. Myslím, že se jmenoval Barus. A potom přišla ovšem jiná doba, kdy ho vystřídal Tygelinus a ti, kteří jste četli Kvovalis, tak už víte, kdo Tygelinus byl. To byl člověk velice krutý, který byl hlavním nástrojem pro pronásledování křesťanů v době, kdy Nero eh, nerový téměř se dá říct přeskočilo a, a začal vraždit za to, co on sám podle tradice udělal, že spálil žim, tak pak označil ty, kteří mluvili, že jednou přijde Boží soud na tento svět, tak říká, vidíte, oni o tom mluvili, takže tomu pomohli a oni spálili žim, Ale to už, byl, to už byla jiná doba. Teď to bylo tak, že se vlastně mezi, mezi tou cisažovou gardou šižila zpráva. My o tom čteme, jak Pavel o tom píše v listu filipským křesťanům v Makedonii. První kapitola 13. Vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým celé císařské gardě. To znamená pretorianum v řeštině tam je. I všem ostatním. A ve čtvrté kapitole říká pozdravuji vás všichni svatí a zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. Víte, Pavel byl v řetězech, ale Císařově kuchyní se mluvilo o, o jeho evangeliu, mezi pretoriány se mluvilo o králi Mesiáši a jediném bohu stvořiteli nebe i země. Dokážete si to představit? To je fascinující věc. Pamatujte, že Pavel byl stále v řetězech. Samozřejmě tady se jedná trošku o hyperbolu, které byly samozřejmě v té době dost používané a dneska už se ani jinak nemluví, jenom se přehání. Stále už to ani nejsou hyperboly, které mají nějakou pointu jenom pro samotné zaujetí pozornosti. A to, že všichni pretoriané, to by znamenalo, že všech 12 tisíc chlapů, prostě, že, se, že se Ježíšovo jméno dostalo ve známost všem, ale asi obrovská část těchto mužů toto uslyšela. Takže zdá se, že ti vojáci, kteří hlídali Pavla, byli velice vděčnými posluchači jeho příběhu. No a pak přichází třetí bod a to bylo, vlastně vidíme, že hned v zapětí, tam je napsáno, po třech dnech si pozval k sobě Pavel, protože on nemohl nikam jít do synagogy, ale pozval si k sobě, sobě římské židovské vedoucí. Víte, v Římě Židé už byli po staletí. Někdy je císař vyhnal, ale zase se vrátili, bylo tam asi jedenáct synagog, které žili v takovém volném svazku, takže nebyl nějaký vedoucí prostě arcí arcí rabín, který by obhosporažoval všechny ty synagogy. A proto oni, když prostě přicházeli, tak nebyli nějak informováni, že by je jejich nějaký vedoucí informoval, jak se mají postavit k Pavlovi. Je taková perlička, zajímavá, zajímavost z dějin církve. Víme, že jelikož takhle bylo uspořádané to společenství římských Židů, tak přesně stejným způsobem začaly být uspořádáni i římskí křesťané. I tady vidíme, že na na přivítání Pavla přišli lidé z dvou nějakých společenství, možná se špatně domluvili a nešli spolu. Je vidět, že že tady oni žili tak jako ty synagogy v takových různých těch společenstvích, v takovém volném svazku a je zvláštní, že ranní církevní otcové, když oslovovali jiné, jiná města, tak psali biskupovi toho města, ale do Říma psali, psali starším toho města, protože tam žádného jednoho biskupa zatím ještě neměli. Pak samozřejmě už byl Klement římský, který se stal, stal nějak biskupem. No a tak mě to přišlo takové zajímavé, že, že v té době ještě nebyl institut papeže nějak tak zdůrazňovan a zrovna v Římě, potom asi zjistili, že jsou dost pozadu, tak zase to přehnali na druhou stranu. No a teď 17. verš nám ukazuje, že po třech dnech si zavolal přední Židy a to, co je zajímavé, co chci zdůraznit, je, že když se sešli, tak je oslovil muži bratři. Muži bratři, já jsem se nedopustil ničeho proti našemu lidu. Víte, Pavel nebyl na Facebooku, neměl informace, jak vypadá situace v Římě. On si mohl myslet, že už všichni ví o tom, že on přijíždí a že že jde žalovat na na svůj národ a tak dále. Takže on začal takovým dost způsobem, který by nám připadal podezřeli. Když vás někdo pozve a hned u dveří se začne omlouvat za to, že já jsem fakt nechtěl udělat nic špatného, tak vám to přijde hodně podezřele. Ale v té době, tehdy to bylo docela normální, protože on nemohl absolutně vědět, co oni ví a co neví. Ale to nádherné je, že je oslovil muži bratři. Všimněte si, že on oslovil jako své bratry předtím, když Lukáš píše o tom zhromáždění v Puteolech, tak tam mluví, že byli bratři, se kterými se setkal, a to je evidentně, že to byli věřící v Pana Ježíše. A teď to byli římšti Židé, kteří nevěřili Ježíše jako Mesiáše. A Pavel je stále oslovuje jako bratry. A pro nás je to otázka, jestli se na Židy díváme jako na naše bratry a sestry. Trochu se nám to zajída, že? Říct si, teď oni nevěří v Pana Ježíši, jak můžou být naši bratři a sestry. Vždy musíme pamatovat, že my jsme naroubováni do, do té šlechetné olivy. Čili, že my jako, jako ti mesianští pohané jsme vštípeni do židovského kmene a neopačně. My nepřijímáme židy na milost, že taky můžou být součástí církve, pokud dají dostatečné důkazy o tom, že se obrátili, budou jít Webšové a, a používat kříže a takové ty všechny věci, že? Takhle se to dělalo po staletí. Ale je dobré, že dnes si uvědomujeme víc a víc, že těmi staršími bratry a sestrami pro nás jsou židé. To ukazuje na to, že e, Bůh má jeden lid. Pan Ježíš na jednom místě říká, a to vyvrácí všelijaké takové ty dispensacionální teorie o tom, že Bůh, co říkal Darby, že, že Bůh má nebeský lid, církev, který je určen pro nebe a pak má pozemský lid, Izrael, který je určen pro pozemský život. To je nesmysl. Pan Ježíš řekl, mám i jiné ovce. Kdo to jsou jiné ovce? Jsou to Izraelci? Ti jsou ty první ovce, že? My jsme ty jiné ovce. A ty musím taky přivést a pak říká, protože je jeden pastiž a jedno stádo. Každé učení, které uměle odděluje Židy a církev, a tady bude jednat Bůh s Izraelem, a tady bude jednat s církví, prostě to jsou lidské konstrukty a filozofování lidí, které to vlastně začalo teprve v 19. století, předtím o tom křesťané nevěděli. Je dobré to opustit a prostě nenechat se tím ovlivňovat. je jedno stádo. A to, k čemu to všechno směřuje, a to, co vidíme, co se dnes děje, je, že to jedno stádo zase bude zacelené, že bude spočívat z mesiánských pohanů, ale taky z Izraele, o kterém Pavel řekl v 11. kapitole Římanů, že bude celý spasen. Když bychom se podívali do 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 toho římského dopisu, kterým Pavel oslovil, tyto, tyto římské křesťany v 11. kapitole čteme: Pravím tedy, zavrhl snad Bůh svůj lid? Naprosto ne. Někteří si mysleli, když teď Bůh je jedna z pohany, tak asi Izrael hodil přes palubu. Proč by to dělal? Naprosto ne. Vždyť i já jsem Izraelec, potomek Abrahamův, kmene Benjaminova. Bůh nezavrhl svůj lid, který předem poznal. A teď tady mluví příklad, což nevíte, co praví písmo Eliášovi, když vypráví, jak si stěžuje Bohu na Izrael. Pane, tvé proroky zabili, tvé oltáře rozbožili, já jediný jsem zůstal. A i o mou duši usilují. Pavel se cítil úplně podobně. Co mu však řekl božský výrok? Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří nesklonili koleno před bálem. Boží plány a záměry jsou vždycky širší než ty naše. My jsme ti úzkoprsí, Bůh je ten velkorysý. Když si myslíš, že jsi velkorysý, tak si uvědom, že tvá velkorysost je velice úzkoprsá oproti boží velkorysosti. A teprve tehdy si na, na okraji toho všeho tajemství, které bychom mohli poznat o tom, jak Bůh jedná a co všechno On chystá. 15. verš té stejné kapitole říká, neboť, jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa, co jiného bude znamenat jejich přijetí, než život po zmrtvých stání. Konečné rozuzlení bude v momentě, kdy my jako pohané, kteří očekáváme Krista, ať jsme zemřeli, nebo budeme proměněni, a Izrael jako celek, ať budou mrtví, nebo budou živí v té chvíli, tak... Budeme spolu v ten okamžik v Kristu, protože když, se, když, když přijde to obrovské obrácení Izraele, to bude ta chvíle, ve které se naplní jedna z podmínek, o které pán Ježíš řekl. Že do doby, než řeknete požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově, tak váš dům zůstane pustý. Ale když bude znít mesiánské uvítání a pozvání, tak to bude okamžik, kdy pan Ježíš z radostí toto pozvání přijme. Mohli bychom mluvit dlouho o té věci a my se k tomu vrátíme. Vrátíme možná možná někdy, někdy jindy. Tam potom 25. až 29. verš říká, nechci totiž bratři, abyste nevěděli o tom tajemství, abyste nebyli moudří sami u sebe, že část Izraele se zatvrdila, jenom část, že? Mnozí Izraelci, tisíce, deseti tisíce, bylo těch, kteří přijali Mesiáše, ale ta elita, hlavně saducejská, zhromážděna kolem chrámu, ta si ani neuvědomovala, že jsou tou generací, na které, tak jak pan Ježíš řekl, veškeré, tyto věci soudu padnou na tuto, na tuto generaci a taky se to v 70. roce stalo. A pak on říká, dokud nevejde plnost pohanu, My jsme takový bonus, který Bůh řekl, prostě já naplním ty sypky všemi těmi lidmi, kteří jsou jakoby tím ostatkem z každého národa. Z každého národa bude společenství, které v den páně bude vítat, udělá to velké apantezis, u přivítání krále, který se stoupí na tuto zem, aby vládl v plnosti, a kdy se království tohoto světa stanou královstvím Boha a jeho mesiáše, jak říká Jan ve svém zjevení. Pak je tam 26. verš. Bude však zachráněn celý Izrael. Jak je napsáno, ze Sionu přijde vysvoboditel, odvrátí od Jakoba bezbožnosti a to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy. Podle Evangelia jsou nepřátelé kvůli vám ale podle vyvolení zůstávají milovanými pro své otce. Že dary, milosti a boží povolání jsou neodvolatelné. Na jejich příkladu můžeme vidět, když se podíváte na to, že Bůh je věrný tomu, čemu zaslíbil Izraeli, tak můžete vědět, že i to, co zaslíbil nám, tak do puntičku dodrží, protože on je Bůh, který dodržuje své slovo. A ne, že jednou tě povolá a pak já jsem si to rozmyslel a hoditě, a zase, zase si veme někoho jiného. On je věrný Bůh a nenechá to, co započal. On tento svět a celé veškerenstvo přivede ke znovuzrození a k obnově, která je bezprecedentní a když se toho budeme účastnit, tak budeme vidět tu slavu a moc, která se stane. Tak jako každý člověk je obnoven a znovuzrozen, a jsme novým stvořením, tak to se to stane s celým světem. A každá oblast tohoto světa bude tím poznamenána. A Pavel mluví, a v řetězech jsem kvůli naději Izraele. A 20. verš to říká, že? Pro naději Izraele nosím tento řetěz. Co bylo naději Izraele? O čem Pavel tady mluví? Abych to silně zkrátil, protože můj čas se končí, tak můžeme říct, že naděje vždycky byla, se týkala vzkříšení z mrtvých. Eh, mohli bychom číst 23. kapitole 6. verš, možná aspoň ten jeden si ukážeme, protože Pavel věděl, že ve Vele radě jedna část ze Saduceů, to bylo ještě v Cezareji, a druhá z Falizeů, nebo to je dokonce ještě v Jeruzalémě, eh, začal volat, muži bratři, já jsem Farizeu, syn Farizeu, jsem souzen pro naději a vzkřišení z mrtvých. A mohli bychom mluvit, eh, o, že naděj, na, naděje v Bohu, to je 24. kapitola, je vzkřišení spravedlivých i nespravedlivých. Čili vzkříšení Pána Ježíše, Pavel tím dává najevo, bylo naplněním odvěké naděje Izraele o tom, že Bůh v posledních dnech dá vzkříšení a to jak spravedlivých k životu, tak nespravedlivých k zatracení. Ale to, co bylo nové, co bylo překvapivé a co je zaráželo a z čeho i učedníci na začátku byli překvapeni, bylo to, že oni čekali, že přijde nějaké obecné vzkříšení v den poslední. A najednou byl tady Ježíš vzkříšen. Jako prvotina vzkříšení a tím započala ta poslední hodina a, a oni z toho byli zmatení. Teď přece měli být všichni vzkříšení, buď všichni nebo nikdo. A najednou Mesiář je vzkříšen, ale my si o tom víc řekneme, jsou před náma svátky, tak možná v den vzkříšení, v tu slavnost vzkříšení si právě o, o této zvláštnosti řekneme víc a teď bych už šel dál. A to všechno, čeho se týkalo vzkříšení, prvotina, závdavek a to království a kterým prostě bylo skrze vzkříšení Ježíše a pak vylíti ducha o letnicích, to všechno je to téma Božího království, o kterém Pavel s těmito Židy mluvil. Že? Tam je 23. verš, že jim vykládal a dosvědčoval Boží království. Od rána do večera je přesvědčoval o Ježíšovi. Oni nevěřili na krátká kázání, jak věří dnešní moderní křesťané. Oni, ti lidé, byli ochotní od rána do večera sedět a poslouchat. A on jim mluvil z Mojižíšova zákona, z proroku. Já nevím, jak vy, abych bych tam chtěl být. A já bych chtěl třeba být tím vojákem a, a být na řetězu, aby mě Pavel nemohl poslat pryč a, a poslouchat to všechno, co on o těchto věcech vykládal. Království už je tady. Začalo zkřišení z mrtvých. Ježíš byl zkřišen, to znamená, že začalo. A dokonáno bude, když on přijde v den poslední, v ten den páně, a budou zkřišení všichni ti, kteří jsou v Kristu, aby se mohli účastnit jeho veliké a slavné říše. Ale ještě to tady není. To poslední završení tady ještě není. Už je to tady. Ale to konečné přijde, až uděláme ono obrovské apantezis vůči pánu Ježíši, který se stoupí v moci a slavě z nebe a my všichni budeme u toho a od té chvíle je řečeno, že už navždy s pánem budeme. Víte, téma Božího království je ořehavé dnes a a nemluví se všude o tom tak otevřeně a svobodně, jak mluvíme tady, ale bylo to ořehavé už tehdy v té době. Asi sto let na to, co tady Pavel mluvil o Božím království, tak jeden z rabínů je od něho záznam, že říkal, že raději bude studovat a dodržovat Tóru v soukromí a nedá se za, za, zapojit do těch všech rozhovorů o božím království, protože tím se dostanete jenom do problému. On věděl, o čem mluví, ale Pavel mluvil o trošku jiném způsobu království, než jak si to to rabíni vykládali. Za prvé, boží království je otevřeno jak židům, tak i pohanům. To je, to je to tajemství, že i pohané mají účast na ten na naději, na kterou očekával celý Izrael. A za druhé, tím, že říkáme, že je zde Ježíš král a že jeho vláda začala způsobením Ducha Svatého, pak jedním dechem si první křesťané velice uvědomovali, že tím říkají, že Cézar tím Kyrios, tím pánem není. Že je jenom Vlastně parodí a uzurpováním celosvětové vlády. Protože pravým vládcem tohoto světa je Ježíš. Víte, být křesťanem tehdy znamenalo, že se stavíte na velice otevřenou alternativní cestu vůči tehdejší říši, kterou představovala římská říše. Římská říše vás nechala na pokoju, dokud jste nesahali na vyznání, že César je pán. A křesťané říkali, Ježíš je pán. On je ten Kyrios. On je král a mesiář. No a aby je potom nepronasledovali, že? Jeden známý misiolog, Arthur Glaser, tak on řekl, že znovu zdůraznění Božího království je nejvýznamnějším trendem v povalečném směřování evangelikální misie. Kdysi se hodně zdůrazňovalo eh, individuální spásení, každý člověk. A tak já to řeknu raději eh, jeho slovy. Kázání o Božím království představuje spíše větší Boží záměry než jen to, co Bůh může udělat pro jednotlivce. Kdysi se zdůrazňovalo já a můj pán co toto pro mě znamená, vstupenku do nebe mám a víc mě nezajímá. Zdůrazňuje to boží prostazování svých záměrů skrze různé proměny dějin a ujištění, že jeho plán bude nakonec úspěšně dokončen a jeho království ovládne svět. Čili k tomu se pomalinku vracíme, když si uvědomujeme, že království už je tady. Nečekáme teprve, až ono přijde, už je tady. Ale je to jako prvotina a závdavek a v celé, Té slavné a mocné realitě se stane v den Ježíšova příchodu. No a pak vidíme, že židé jedni to s přijali a druzí to odmítli. Ale takhle se to děje až do dnes. Jsou lidé, kteří to rádi přijímají. A Pavel jim tam cituje Izajáše 6. kapitolu, kdy Izajáš říká: I řekli, dí, a řekni tomuto lidu, stále posloucháte, ale nebudete rozumět, stále hleďte, ale nebudete znát. Učin srdce tohoto lidu tučným a jeho uši zaspí a jeho oči zalep, aby očima neviděl a uši neslyšel, jeho srdce nerozumělo, neobrátil se a jeho neuzdravil. Oni odcházeli a on na ně ještě volal tuhle větu. To nebylo zdvořilé ale bylo to varování, že to, co slyšeli, nebyla nějaká teologická spekulace, ale bylo to prorocké oznámení inaugurace království. A oni se do toho mají zapojit. A mnozí lidé z toho slova, které Pavel citoval, tak říkají, vidíte tady, Pavel řekl, že Bůh skončil se židama a už teď pokračuje jenom s pohanama. Nesmysl. Ani v době Izajáše, když toto Izajáš mluvil, kdy, kdy to Izajáš uslyšel, toto slovo? Když byl povolán Bohem, tak v tom okamžiku první slova, které uslyšel, bylo toto. Začínala teprve jeho služba. Služba, kterou on sloužil izraelskému národu. A stejně tak i Pavel, když to tady mluvil, to znamenalo jako varování, ale neznamenalo to, že Bůh skoncoval s Izraelem. Rozumíte? Jeho plány pokračují dál. A je to i dnes. Jedni lidé přijímají, druzí se odvrátí a jdou svou cestou. Jak pan Ježíš řekl, že ta sedba království padne někdy na cestu, někdy na skálu, někdy do křoví, ale také i na úrodnou půdu. No a jaký závěr z toho všeho udělal Lukáš? Toto je Lukášův závěr. 30. verš a 31. už jsme ho četli. Pavel zůstal po celé dva roky ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kteří k němu přicházeli a hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší otevřenosti a bez překážek. Nevíme, jestli to cítíte, ale to je závěr bez konce. Tady není ten pořádný, hlučný závěr, na který bychom řekli Haleluja, Amen, Teď víme, jak to všechno dopadlo. Ne, neříkejte mi, že vás nezajímá, jak to bylo dál. Třeba jak dopadlo to Pavlovo odvolání. On se odvolal k císaři. Jak, jak to dopadlo? Co se s ním stalo? Dva roky čekal. No dobré, to víme, ale co se potom stalo? Lukáš to nechává otevřené, neřeší to. A mnozí teologové a biblisté a komentátoři spekulují proč. Ano, mají pravdu všichni ti, kteří zdůrazňují, že on chtěl vytvořit takový pohled do dálky. A N.T. Wright to nádherně přirovnává k Dvořákově Novosvětské symfonii č. 9, která, čekali bychom, že bude zakončena takovým tím hřmotným zakončením a pak aplauzem a najednou tam jde takový ten tón, který jde do dálky, jako by to nemělo skončit. A myslím si, že je to nádherné, já miluji Dvořáka jinak. On ví, jak vyjádřit věci hudbou. A Myslím, že je to pravda, že čekáme, že Lukáš teď přijde k tomu závěru a bude, bude to taková tečka za tím vším a najednou se díváme do dálky, jak to skončilo s Pavlem, jeho odvolání, jeho život, evangelium, církev v Římě, papež v Římě. Jak to všechno bylo? Prvním papeřem byl kdo? Petr, že? Ano? Pokud byl v Římě, tak byl skutečně papežem. On byl nazvan Ježíšem, že on je ta skála, na které, a on má ty klíče, které budou otevírat a iniciovat věci. Ale on byl taky tím posledním papeřem. Byl jenom jeden papež Petr. Každý nástupce Petru je nástupcem něčeho, co nástup, nástupnictví nemělo. Ale o tom jsme už kdysi mluvili, když jsme procházeli Matoušem. A to, o tom jsem vůbec nechtěl mluvit, nevím, proč jsem se k tomu dostal. Lukáš nám nedává informace, které bychom chtěli vědět. A a všichni hledají prostě ten důvod, proč to tak je. A ano, chtěl dát možná takový ten, nechat to tak vyset ve vzduchu, že, že to by nás mělo vybídnout k tomu, pojďme dál, dozvědět se o tom všem možná se někdy k tomu vrátíme důkladněji, jak to vlastně s Pavlem dopadlo. Zajímalo by vás to? Určitě, určitě to je zajímavá věc, že? Tady Pavel je dva roky ve vězení a, a má svobodu kázat a všichni vojáci slyšeli, no ale jak to s ním dopadlo? Řeknu vám, že na to jsou různé názory, ale je veliký tábor seriózních biblistů, kteří říkají, že není důvod odmítat tradiční verzi, kterou církev už od církevních otců a vlastně od Klementa římského, který, který napsal to, co o Pavlovi napsal, 30 let po Pavlově smrti. Čili on ještě osobně znal apoštola Pavla a napsal, že Pavel byl osvobozen a že ještě s Evangeliem šel až na kraj na západní kraj Říše. Co byl západní kraj Říše? Pavla nešlo zastavit. Pokud bychom měli věřit Klementovi, tak, tak stal na portugalském břehu a díval se do Ameriky. A říkal si, tam někde ještě budou nějaký lidé. Není žádná tradice, která by potvrdila to, že byl ve Španělsku, i když víme, že, že Pavel měl plány jít do Španělska. Možná skončil u Keltu. Je podezřelé, jak keltově měli zdravé názory a jak ranou dobou se stali z nich křesťané. No a, a oni by rádi řekli, ale tak není žádné potvrzení, takže můžeme jenom spekulovat. Ale to, že. Pavlovo odvolání nejspíš dopadlo tak, že byl osvoboden. Z Jeruzaléma nikdo nepřijel, aby ho odsoudil. Dva roky byla zákona lhuta tehdy pro, pro Žímany, aby uzavřeli ten soudní, tu soudní věc. A když nepřijeli z Jeruzaléma a, a vlastně nepotvrdili tu svoji žalobu, tak prostě ta, ta věc skončila. A Pavel se dostal na svobodu. A mnohé epištoly, hlavně pastorální epištoly, které Pavel napsal v té době potom tak ukazují na to, že že skutečně ještě byl, ještě si si objednával v Filemonově dopise upytování u Filemona, že tam přijede a a další věci, mohli mohli bychom někdy se k k tomu vrátit a mluvit o tom. Ovšem to také znamená, že pak přišla jiná doba, přišel 64. rok. A v Římě to znamenalo, že Nero obvinil křesťany z toho, že oni spalili Řím a hlavně 65. rok byl ve znamení obrovských jatek, které, které Nero rozpoutal. Velitelem pretoriánské gardy už nebyl Burus, ale byl Tygelinus a to byl člověk, který byl velice ctiřádostivý a chtěl na očích četl Neronovi, co má udělat. A všichni ti pretoriané, kteří uvěřili, tak už spíš byli zatčeni a byli to jiní lidé. A Pavla, ať ho zatkli někde jinde, nebo tím, že přišel do Říma a zatkli ho v Římě, situace v té chvíli byla absolutně jiná. A církevní dějepisec Eusebius, nám popisuje, že jak Petr, tak Pavel byli zatčeni v té době toho velkého pronásledování křesťanů v Římě a ve stejný den byli popraveni. Petr, který nebyl římským občanem, tak byl nejspíš na aréně ukřižovan hlavou vzhůru, protože říkal, že není hoden toho, aby byl ukřižovan ve stejné pozici jako jeho pán. Ale Pavel, jelikož byl občanem římským, předtím ještě kdy seděl a možná spolu s Petrem seděli v tom nejhorším vězení, které si dokážete představit, to byla v podstatě jáma plná smradu a špíny a vězňů, kteří čekali na smrt, mamertinská věznice v Římě, možná někteří, když jste byli v Římě, jste tam byli. A, a pak ho vytáhli Pavla tak špinavého, jak byl a odvedli ho na na, na silnici, která vedla do Ostě, do toho přístavu, a tam bylo jedno místo, které používali pro popravu, a tam ho stěli, a jako římského občana nebyl ukřižovaná, ale byl stát A to je nejpravděpodobnější konec. To víme od církevních otců a od dějepisce hlavně Eusebia, ale Kniha skutku o tom nic nemluví. A mnozí teologové říkají, jelikož kniha Skutku byla napsána až potom všem, kdy už Pavel nebyl mezi živými, proč to Lukáš nenapsal? Hledají různá vysvětlení a moje vysvětlení je takové to nejednodušší, ke kterému se ovšem připojují velice významní, biblisté jako třeba Wright, a další, že to nenapsal, protože to se to ještě jednoduše nestalo. Že knihu Skutku napsal a dokončil v době, kdy Pavel byl dva roky ve vězení a a vlastně to ještě Lukáš mohl uzavřít do toho spisu, ale pak už ten spis byl uzavřen a ty další věci už tam nejsou napsány a proto ten otevřený konec. A já nevidím nejmenší důvod, proč by kniha skutku nemohla být napsána ještě před 70. rokem mnozí autoři různých komentářů to tlačí jen z toho důvodu, že se jim nezdá, že by Markovo evangelium bylo napsáno tak včas a jelikož Markovo bylo použito pro, jako vzor pro psání Lukašová evangelia, tak tam museli proběhnout nějaké roky a Lukašové evangelium bylo ještě před skutkama a proto ty všechny roky. Ale je tisíc důvodů, proč bychom mohli vědět, že ty věci byly napsány mnohem dříve a tudíž ani kniha skutku nemusela být napsaná později, než právě v té době, protože není vám to podezřelé, že Lukáš popisuje takové detaily a, a najednou končí? Protože, končí, protože ty věci doběhly svého běhu v tém dnu, kdy udělal tečku za knihou Skutku, kniho, za knihou skutku a všechno ostatní už bylo až potom. A... Tak bych vám chtěl říct, to všechno to jsou jsou fascinující věci, ale k tomu možná někdy, když budeme probírat Filemonův dopis, se se můžeme k tomu vrátit. Ale ten závěr bych chtěl říct, že je v tom, že nám Lukáš dává tímto závěrem, jak je udělal, velice silný signál. Možná... Se ti zdá, že jsi velmi omezen ve svých možnostech dávání svědectví o pravdě Božího království a o panu Ježíši Mesiáši. Možná se vnímáš jako, že jsi omezen. Podívej se na Pavla, připoutaného k vojákovi. Odpustte mi tento jehovistický obrázek, ale lepší jsem nenašel. Víte, mně se líbí, že že on tam stojí a dívá se na to město Řím a k tomu vojákovi je připoután. A ty a já bychom si měli uvědomit, jaké já mám omezení. Jsou vaše ruce spoutané, aby si nemohl pomáhat těm, kteří potřebují pomoc? Jsou tvá ústa zamčená, abys nemohl mluvit svědectví o Ježíši Kristu? Je tvůj život tak omezen, jak byl omezen Pavlu v život, kdy po dva roky byl v takovéto situaci a celá eh, cisážová garda slyšela, Evangelium a mnozí v císařově domě i v Římě a jen co byl osvobozen, tak znovu šel a znovu hlásal a znovu navštěvoval ty, kteří potřebovali povzbuzení a pomoc. Já vím, to byl apoštol Pavel, to byl velikán víry, ale ty a já z toho můžeme přijmout a to je to, co nám Lukáš chce nechat na konci toho celého příběhu knihy skutků. Pavel byl omezen více než já. A proto mohu z toho vzít omezení, že v každé situaci lze být světkem Ježíše Krista. My máme být důkazem toho, že království Boží už je tady. My máme být tou vůní a prvotinou toho, že lidé zatouží po tom království, které přijde v den Páně. A tak povstaňme a pojďme se modlit za to. Když nás kniha skutku vybízí k tomu, abychom byli vůni Kristovou, abychom, abychom byli těmi, kteří, kteří budou skutečně vyjádřeni jeho království. Jak v našem životě, tak v tom všem, co děláme. Abychom byli těmi, kteří se dotýkají lidí a okolností a, a situací, tak jak se dotýkal Pavel. Kdy dokonce ten, který měl řetězy na rukou, byl tím božím nástrojem, který nesl evangelium každému, kdo se s ním setkal. Pane, to je to, po čem toužíme. My ti děkujeme za tvé velkolepé plány s tvým královstvím. Ale my tě nyní prosíme, pomoz nám být tím, malým důkazem Tvého království v mém životě. Pro všechny ostatní. Neabych se tím chlubil, nebo si to nějak uvědomoval, ale kež to tak je, pane. Kež je na mě vidět to svědectví živého Mesiáše krále skrze Ducha Svatého, působícího ve mně. Pane, nám nejde o velké zázraky, nám jde o věrnost Tvým záměrům v našem životě. Pro každého jednoho z nás, máš své záměry a pomoct nám je naplnit tak, jak je naplnil poštol Pavel. My tě o to prosíme, když jsme uzavřeli knihu skutku, pomoct nám, aby skutky, které konáme my, byly ve stejné linii, byly ve stejném duchu, jak byly ty skutky, o kterých jsme četli v této nádherné a fascinující knize. Ty jsi byl iniciatorem v knize skutku, buď iniciatorem všeho dobrého i v našich životech. Prosíme tě o to, pane skrze Tvého Svatého Ducha. Amen.